0: Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André e atenção, que lindo lança, André Rocha, procurou mais na frente agora para fazer o passe, até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora na entrada da área pro Janeiro Leão. Avançou, cara a cara, apontou, atirou, tocou! Bateu guardou. O, o, o guardou! guardou. O o é o gol! Go. O o é gol! É nosso, é nosso, é nosso! O o o go. Go.
1: Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
0: E lá vem Eugênio Leal e aí vem ele partindo pro ataque. 18a edição do Triangulação, entrando no ar agora pra você que acompanha a gente, em qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. E que. Curtiu o futebol na essência, como é a nossa proposta aqui no podcast Triangulação com André Rocha e Rodrigo Coutinho. Alô, Rodrigo. Seja bem-vindo a mais uma edição.
1: Vale Eugênio. Um forte abraço a você, para André também, para a galera que nos ouve. Hoje a gente vai mergulhar aí, né? Esse tema que gera polêmica, gera comparação, gera, enfim, uma série de coisas. Mexe muito com o lado passional das pessoas, né? Vamos tentar trazer uma abordagem um pouquinho mais... É, elucidativa, né, mais racional para pra gente refletir se as eliminações aí do Brasil nos, nas últimas Copas do Mundo tem alguma relação entre elas, né, gente?
0: É verdade, esse é o nosso tema que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco repassando as eliminações do Brasil desde a Copa do Mundo de 1982 até 2018 a gente vai contar um pouquinho da história de cada jogo e tentar fazer alguma ligação entre esses jogos, né? Onde foi que nós cometemos erros e será que esses erros se repetiram ou cada história foi uma só? Não sabemos. Vamos tentar descobrir isso ao longo dessa edição, não é isso, André Rocha? Grande Eugênio, um abraço
2: para você, para o Rodrigo, pro pessoal que tá nos ouvindo e bom, é um pouco por aí, né? Eu acho assim, cada um tem uma visão, né? É... Às vezes a gente, é... quando vai fazer esse tipo de análise até por uma questão nossa, de, de, de analista de futebol. É, às vezes a gente é, vai um pouco por uma, por uma análise, tentando aprofundar, e é isso, é o objetivo. É, mas eu acho que a gente também não pode fugir um pouco da questão do jogo. Né? 90 minutos, um jogo eliminatório, ou 120, né? os que chegaram, os que foram à prorrogação. Né? Na verdade, acho que só um né, foi para a prorrogação. É, em 86, né, então é, você, tem, você tem as circunstâncias de, de, de uma partida, né, é, e às vezes, é, enfim, tem o um fator da, da, da felicidade de, de conspirar contra ou conspirar a favor é, as circunstâncias do jogo, né, e eu acho que isso tem que ser levado um pouco em conta, por mais que às vezes a, a, a gente te, tema que a simplicidade da análise esbarre num simplismo, mas eu acho que isso não pode fugir, né? Então acho que a gente tem que tentar contextualizar, tentar analisar, considerar sempre os méritos né, de quem enfrentou, até porque o Brasil nessas eliminações, ou no caso da derrota para a França, o Brasil perdeu, acho que tirando a Bélgica e... e, se você pegar a Bélgica e a França de, de França de 2018, de 86 e a Bélgica de 2018, elas foram, só chegaram até a semifinal, mas eram grandes seleções também, com grandes jogadores, né? E as demais todas chegaram em finais. Então, é, isso tudo também tem que ser considerado. E eu acho que é importante a gente é, falar do recorte, que é óbvio a gente não podia falar de todas as eliminações, né, mas eu acho que a partir de 82 é interessante porque 78 foi uma Copa muito atípica e não teve exatamente, assim, uma eliminação, até porque o Brasil não teve derrota na, na, na Copa do Mundo, né, então, e teve aquele jogo atípico entre Argentina e Peru, aqueles 6x0 que se discute até hoje, então eu achei a gente, né, conversando, é, chegou à conclusão que, só para é, esclarecer o ouvinte, que esse recorte seria mais adequado para se falar de 82 em diante, até porque ia poder se focar no jogo, né? em 78 ia ser mais difícil. Né? Enfim, vamos nessa.
0: É isso, né? A gente vai tentar traçar esse papel aqui, essa, esse, essa trajetória da seleção brasileira desde 1982, que é uma seleção marcante, até essa de 2018. É, posicionando da seguinte forma, nós estamos acompanhando aí, né, as emissoras de televisão reprisando, essa semana o Sport TV está transmitindo os jogos da Copa de 70. Você que está acompanhando, pode ir lá na nossa edição número 15, está disponível aí nos agregadores, que nós tratamos dessa seleção, falamos muito sobre a seleção de 1970, a seleção do tricampeonato. E agora é isso, né, já que é, pegou a moda, a gente começou essa moda aqui de Falar sobre jogos antigos e isso de repente se alastrou aí nessa paralisação. A gente vai é, seguir esse caminho, só que ao invés de pegar os jogos das, sele- das seleções brasileiras campeãs do mundo, a gente vai aqui pelas seleções que não ganharam.
1: Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é de um rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei.
0: lá então. O Brasil nessa Copa de 82 dirigido pelo Tele Santana ele foi eliminado na na segunda fase da competição que era uma fase triangular. Lembrando que o Brasil estreou na Copa do Mundo vencendo de virada a seleção da da União Soviética por 2x1. O Brasil saiu perdendo, virou para 2x1 com gols de Sócrates e Éder. No segundo jogo, a seleção brasileira venceu a Escócia por 4x1. gols de Zico Oscar, Éder e e Falcão e no terceiro jogo o Brasil fez 4 a 0 em cima da Nova Zelândia com mais uma boa atuação, gols de Zico duas vezes, Falcão e Serginho aí o Brasil passou para a fase seguinte que era uma segunda fase de grupos né? É, eram três países por grupo, Brasil é, Itália e Argentina caíram nesse grupo, jogos no estádio Sarriá, o antigo estádio do Espanhol em Barcelona no primeiro jogo do grupo, Itália 2, Argentina 1. Depois, a Argentina perdeu para o Brasil. O Brasil venceu por 3 a 1. A Argentina um jogo histórico. E na rodada final, a seleção italiana venceu a brasileira por 3 a 2. É o jogo que a gente vai falar aqui. O jogo que entrou para a história, porque havia uma expectativa muito grande. Havia até um oba-oba em torno daquela seleção brasileira, que jogava futebol realmente... De muita qualidade técnica Havia muitos jogadores habilidosos né? Capitaneados pelo Zico Com Sócrates, Falcão Toninho Cerezo, Leandro, Júnior Era uma seleção com grandes jogadores E que Vinha num momento muito positivo Deixando a torcida como um todo Muito animada Nesse jogo com a Itália, o que aconteceu? né? O Brasil levou o primeiro gol logo aos 5 minutos Um gol no cruzamento do Cabrini Da esquerda para o Paulo Rossi, de cabeça, fechar do outro lado, por trás do Júnior, e fazer o gol. E aí, numa linda jogada, aos 25 minutos, o Brasil empata o jogo. É, ou, desculpa, aos 12 minutos, o Brasil empata o jogo. Uma tabela entre o Zico e o Sócrates, pelo lado direito, de ataque. Sócrates invade, bate rasteiro na saída dos off. Um a um. Placar que beneficiava o Brasil. O Brasil jogava pelo empate. É, aos 25, um erro de, de um passe do Toninho Cereza, ele dá uma bola no meio entre o Júnior o Luizinho, que era o quarto zagueiro, e o Falcão o Rossi se antecipa, rouba essa bola e faz o gol. 2x1. O Brasil vai empatar já aos 23 do segundo tempo num gol marcado pelo Falcão. O Falcão pega a bola no passe do Júnior, que é invertida da esquerda a direita, ele traz para dentro. Se livra de dois, né? O, o Toninho Cereza passa levando a marcação. O Falcão solta a bomba de pé esquerdo, faz o 2x2. Depois a Itália de novo com Paulo Rossi num escanteio. É, a bola é afastada, mas volta para a área e ele sozinho na pequena área faz o terceiro gol da Itália. O gol do que dá a classificação. Brasil no final insiste, tenta chegar lá, mas é, para nos off. Brasil de Valdir Pérez no gol. Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior na linha de defesa. Meio campo com Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Serginho e Éder no ataque. Né? Um time de muita movimentação, muita gente trocando de posição. A Itália tinha Dinozoff no gol, Oriali, é, Colovati, que saiu para a entrada do Bergomi, Chireia, Cabrini, Gentili, Antonioni, Tardelli, é, Conte pela direita, Graziani pela esquerda e Rossi no comando do ataque. Eu vi esse jogo, esse time quase no, que num 5-4-1, com Gentili né, ali colado no zico o tempo inteiro na marcação individual, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa questão. De qualquer forma foi isso, o time brasileiro teve mais posse de bola ao longo do jogo, mas a Itália quando tinha também sabia atacar e quando tinha vantagem saía no contra-ataque sempre com muito perigo. né? A Itália vence por 3x2, tem um gol mal anulado, um gol legal do Antonioni quando já está 3 a 2 no contra-ataque e perdeu outros gols em contra-ataque, poderia ter feito mais gols, o Brasil também poderia ter feito. Logo aos 10 minutos tem um gol perdido pelo Serginho ali na cara do gol. É um time muito ofensivo, brasileiro pouquíssimo preocupado com a defesa. E aí, gente, o que falar? Começando pelo pelo Rodrigo Coutinho. Fala, Rodrigo.
1: É, eu nasci quatro anos depois, né? Nasci em 1986, mas cresci ouvindo histórias desse time, né? Meu pai falando, meu avô falando, meus tios falando. E quando despertei para tentar ver futebol com outros olhos, uma das primeiras coisas que eu lembro de ter feito foi rever todos os jogos dessa Copa, né? E assim, te confesso que eu evito tocar nesse assunto com a minha família, por exemplo. Se tiver reunido lá meus tios com meu pai, eu evito tocar nesse assunto porque eu tenho uma visão, assim, bem diferente da deles, né? É claro que não dá pra você fazer algumas comparações de épocas diferentes. A gente tem que levar em consideração todo o lado afetivo que as pessoas têm com aquela equipe, né? Em primeiro lugar, era um time que basicamente tinha... Um grande representante de grande equipe brasileira, né? Não era exatamente isso, porque, por exemplo, o Flamengo tinha três titulares, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, tinha quatro titulares, o São Paulo tinha jogador, né? o, o Santos tinha jogador do time titular. Mas naquele grupo ali, estava reunida ali, basicamente, a nata de uma era de ouro do futebol brasileiro, né? Futebol praticado aqui no Brasil. É, vários craques, alguns até ficaram de fora, uns por lesão, outros por opção do próprio... Tele Santana, e acho que até uma dessas opções a gente pode discutir, se não faltava talvez um ponta direita na seleção para dar um equilíbrio maior na hora de atacar, é, acho que vocês podem falar sobre isso também, mas eu tenho uma certa dificuldade de separar o que aconteceu naquele jogo contra a Itália da avaliação daquela seleção como um todo. É claro que era um time que encantava, o próprio Guardiola fala sobre isso, né? acho que um cara que tem a visão que o Guardiola tem Coletiva de uma equipe para atacar, ele não ia citar essa equipe assim de uma forma totalmente aleatória. Mas acho que a gente tem que prestar atenção no que ele fala sobre esse time. O Guardiola, em nenhum momento, ele fala da organização coletiva desse time. Né? Ele fala, assim, da fantasia que esse time provocou nele e muita gente. E acho que isso é muito mais da qualidade técnica dos jogadores. Né? Era um time altamente intuitivo. Você junta numa equipe no meio-campo que tem três caras como Falcão, Sócrates e Zico. Sabe, que ainda tem o Toninho Cerezo, que entrou depois do time. É que tem o Éder, que era um ótimo jogador pelo lado esquerdo. Tem dois laterais, como Júnior e Leandro, altamente técnicos. É, aí a gente pode discutir se o Serginho Cholap era um jogador que <coughs> tinha qualidade para compor aquele, aquele time titular. Mas enfim, é, a minha visão daquela equipe é um time que era muito intuitivo. E quando enfrentou o um adversário, que marcou homem a homem, que tinha uma organização defensiva superior a das outras seleções, acabou sofrendo. E também, para fazer uma leitura daquele jogo, muito por esse ímpeto ofensivo, muito por esse... Não sei se oba-oba é a melhor palavra, Eugênio, mas é, por essa aclamação do futebol ofensivo, do futebol bonito, não soube fazer a leitura de que o jogo estava ganho, que o Brasil estava classificado. É que era o momento de, talvez tirar um pouco o pé do, do, do acelerador de atacar com um pouco mais de inteligência, né, de se resguardar um pouco mais, não de ficar fechado todo mundo lá atrás, que aquele time não sabia fazer, mas valorizar um pouco mais a posse de bola, né, não rifar tanto algumas jogadas, não forçar algumas jogadas como a equipe acabava fazendo por um instinto natural ofensivo. Então qual é a minha visão daquela equipe? Beleza, era um time que tinha muitos craques, tinha muita fantasia, né, que saiam as jogadas bonitas naturalmente pela qualidade técnica e pela inteligência desses jogadores, mas que era um time com muitos problemas defensivos era um time com equilíbrio na hora de atacar né? faltava um pouco mais de gente pelo lado direito do campo para ajudar o Leandro, por exemplo é, era uma coisa muito aleatória ora o Sócrates caía ali, ora o Falcão fazia uma, uma infiltração por ali, ora o Zico caía por ali também, mas não era uma coisa assim tão... É orquestrada como poderia ter sido acho que se fosse um time com um pouquinho mais de organização coletiva seria um time que fatalmente ganharia aquela Copa e a gente veria jogadas ainda mais bonitas é claro que a gente não pode comparar, por exemplo, com o nível de organização ofensiva que os melhores times do mundo tem hoje mas a gente falou aqui algumas semanas atrás do Flamengo de 80, a gente falou do Milan do final da década de 80, então acho que dá para ter um bom traço comparativo. Foi um time que teve tempo para treinar. É, se re, o Tele não, não pegou aquele time ali faltando meses para o Mundial, como era, por exemplo, a seleção de 70 com o Zagallo. Então, dava para ter feito algo melhor. Assim, com todo o respeito à memória efetiva de todo mundo. Sabe? Eu, não sou, eu tenho 34 anos de idade, eu não estou aqui querendo ensinar nada a ninguém. Mas é apenas a minha opinião. Eu olho aquele time e vejo que tinha potencial para fazer muito mais.
0: eu vou passar a palavra para o André mas eu queria pontuar algumas coisas aqui rapidamente, sobre o que o Rodrigo falou quando eu falo do Oba-Oba é é que assim, eu vivi aquilo como como criança e havia, pelo menos no no meu ambiente, na minha rua nos meus amigos, na minha família havia certeza absoluta de que o Brasil já tinha ganho a Copa do Mundo havia assim, eu eu lembro de ter ter ganho do meu pai um disquinho não sei se veio em alguma promoção daqueles compactos que existiam na época e ali havia a, a narração dos gols da final era Brasil e Alemanha a final e as tabelas entre Sócrates e Zico é, ali, isso antes da Copa começar é, havia certeza total ninguém, havia, ninguém tinha dúvida pelo menos do que eu me lembro é, das pessoas que me cercavam do que eu via em televisão ouvia no rádio na época o Brasil já tinha ganho aquela Copa e por isso foi, foi tão frustrante por isso marcou tanta gente Agora, eu vou tocar num outro ponto aqui do do que você falou, que eu acho que vai permear a gente nesse programa todo. Eu acho que aquele aquele time do Tele tinha, era exatamente a vontade do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro, ele quer sempre ver o time dele atacando o tempo todo. Se você tem qualquer organização defensiva, o time é visto como retranqueiro. Ainda mais em seleção brasileira. O que o Tele fez com aquele time foi assim, ataquem Resumidamente, resumidamente, ataquem. E o time, quando, quando encontrava uma defesa que lhe permitia, fazia muitos gols. Nesse caso da Itália foi um pouco diferente a história, mas daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. Quero ouvir o André. Fala aí, André. É,
2: só pra lembrar dessa questão do oba-oba, né? É, pelo menos aqui na rua, é, o bolão que se fazia aqui era de quanto o Brasil ia ganhar os jogos e quem faria os gols. Não tinha, assim, uma possibilidade. De derrota, e isso depois da vitória contra a Argentina, a vitória sobre a Argentina, eu sou um ano só mais velho que o que o Gênio eu tinha nove, mas eu tenho muitas memórias dessa época, e, e eu lembro que assim a vitória sobre a Argentina, todas as vitórias foram muito festejadas, tinha carnaval na rua e tal, é, mas a sobre a Argentina foi aquela assim, acabou. Ganhamos dos últimos campeões Que estávamos engasgados Por causa de toda a questão lá da Argentina e Peru Da Copa da Argentina Ganhamos Dessa Argentina que era a base daquela seleção campeã Mais o Maradona Então acabou a Copa Agora é só cumprir um protocolo nos demais jogos E confirmar o título na final Contra a Alemanha Que por incrível que pareça A Alemanha foi passando, passando, passando E confirmou essa presença na final Que todo mundo falava Tinha uma revista no Pla- da Placar em que também tinha essa questão do, do gol do título, o gol do título seria do Oscar, num, exatamente num gol igual o contra a Escócia, o Junior batendo o um escanteio é, no primeira trave, o Oscar desviando, então quer dizer, era, um, era esse clima, né? Agora, é, em relação à seleção, é, assim, esses jogos eu revi várias várias vezes, os, os primeiros jogos que eu baixei na internet, assim que eu tinha banda larga, em casa foram os jogos da, da Copa de 82 para poder rever e tal. E eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação assim, a essa questão dos, dos problemas da, da, da seleção. Eu acho que essa questão do lado direito, é, que antes era um, que, que foi visto como um problema, que, que acabou sendo virando meio que um consenso em relação a ser um problema, eu achava que, é, vendo os jogos, eu acho que o lado direito na verdade se tornou uma solução. Porque se você for analisar os, os, os gols, o Brasil faz 4 gols na Nova Zelândia, 3 na Argentina, 2 na Itália. 6 desses 9 gols, eles são ou criados ou finalizados pelo lado direito. E o que o Tele queria, é, quando ele perguntaram para ele, que que ele, como ele gostaria que, que a seleção fosse vista. Inclusive foi na última coletiva, antes do jogo com a Itália. Ele falou que queria que essa seleção fosse vista como a mistura da Holanda de 74 com o improviso do jogador brasileiro ou seja, eu quero que todo mundo se movimente mas sem ser aquela coisa muito marcadinha, organizadinha do futebol futebol europeu, né? aquela coisa, aquela diferença que se fazia antigamente entre futebol europeu e futebol sul-americano eu quero essa movimentação mas com a magia, com o improviso e aí E eu acho que esse revezamento pelo lado direito, ele acabou criando soluções para o Brasil. Já que o Tele queria movimentação, a partir do momento que você tira uma peça que ficava fixa ali, que era o Paulo Isidoro, você tem como girar as outras, né? E aí eu acho que o que faltou, na verdade, foi um pouco mais de personalidade. Eu sei que eu vou mexer com, com uma vaca sagrada, tirando, botando muitas aspas aí, né? que é o Leandro, que é um jogador hiper ultra exaltado, com toda razão, muita técnica, muita razão de ser exaltado pelos flamenguistas, porque só vestiu a camisa do clube, era um jogador torcedor. Isso tudo eu eu entendo. Mas eu acho que faltou um pouco de personalidade, porque força no apoio, chegada no apoio, buscando a linha de fundo, aproveitando o corredor, o Leandro só faz contra a Nova Zelândia, porque realmente estava muito fácil. E aí ele faz dois cruzamentos para dois gols do Zico. e até a questão defensiva no próprio jogo com a Itália que as pessoas falam, ah, o Cabrini entrou com muita muita liberdade na hora que o Conte faz a inversão o Cabrini já recebe a bola na zona de de marcação do Leandro Leandro tinha que chegar nele Leandro ficou cercando, permitiu o cruzamento e aí acabou saindo o gol então eu acho que a questão do revezamento ali foi mais uma solução e esses jogadores, Sócrates e Falcãozinho criaram espaços ali e infiltrações que surpreenderam os adversários, né? Problema, naquela época não se tinha um estudo que tem hoje, mas a, é, os adversários que estudaram o Brasil jogando com Paulo Isidoro, quando, quando jogaram, jogaram Falcão, Cerezo, Sócrates e todos por ali alternando, eu acho que criou, que criou um problema, assim. E nesse jogo com a Itália, na verdade, o problema foi do lado oposto, que era o, o, o lado considerado forte do Brasil, porque o Júnior teve uma atuação triste, defensivamente naquele jogo. né? Mal posicionado no primeiro gol, mal posicionado no terceiro, mal posicionado no gol anulado do Antonioni, que pra mim estava em posição legal, o Júnior dava condição pra ele. Paulo Rossi perde um gol no segundo tempo também, nas costas do Júnior. Defensivamente, lógico que ele participa do lance do primeiro gol, mas defensivamente ele foi muito mal. E o Éder, se a gente for parar pra pensar, a gente fala assim, "Ah, a seleção brasileira era desequilibrada. A seleção da Itália era muito desequilibrada, se a gente for pensar nesse jogo. O Enzo Berrazo tira o Gentili da lateral direita, traz para o meio para perseguir o Zico o campo todo. E o Gentili tem problemas, leva cartão no início do jogo e o Zico cria a jogada do gol. O Zico sofre um pênalti que a camisa é arrancada. O Zico tem uma chance em que o Serginho entra na frente dele e chuta para fora e sai rindo. Então, é e a Itália, o lado direito da Itália estava totalmente desequilibrado era o Oriale, que era um jogador de meio campo que foi jogado aquele lado, improvisado e o Bruno Conte era um ponta canhoto que circulava por todo o campo então o lado direito era, era quase que, que, que você vê que nenhum dos gols tem, sai, a jogada sai do lado direito inclusive o escanteio, quer dizer a cobrança de escanteio é pela direita mas o é por conta de um cruzamento da esquerda do Antonioni que o Cerezo atrasa mal, a gente até falou sobre isso é, por conta de uma, uma frase do Gerson lá é, sobre Copas do Mundo no, no especial sobre 70, né, no episódio sobre 70. Então, quer dizer, e o Éder não aproveita o, a improvisação do Oriali pela esquerda. O Éder só aparece no jogo, ele aparece no jogo numa jogada de contra-ataque em que ele é fominha, dá um chute maluco pra fora e um, a cobrança de falta no final que tem a cabeçada do Oscar que poderia ter classificado o Brasil, né? O Zoff pega a bola pelo rabo, pode-se dizer assim, né? É, a bola já tava entrando e ele, ele pegou sem rebote, o Zico tava do lado dele. Então, assim, é, eu acho que a gente já tem que analisar o contexto da seleção e aí eu concordo com tudo que o, que o Coutinho falou, que vocês todos falaram, mas no contexto do jogo contra a Itália, é, ele tem uma... eu acho o jogo muito igual, equilibrado, a Itália aproveita... É, melhor as chances que tem né? as chances claras que tem mas as duas seleções criam a, a Itália também falha, o gol do Brasil o primeiro gol, o Zico corta o Gentili e, e, e abre um clarão ali cadê o Cabrini, cadê o Xireia acho que a gente acaba olhando muito para o lado do Brasil e não vê que a Itália também falhou muito e o jogo foi igual o Serginho tem uma chance no segundo tempo dando de calcanhar a Itália perde o Colovac, entra o Bergamo que era um garoto na época que entrou nervoso no jogo e era o jogador responsável por marcar o centroavante. No segundo tempo ele fica meio perdido porque não tem centroavante. Paulo Zidoro entra no lugar do Serginho. Então, quer dizer, é um jogo com várias alternativas. Podia ter sido 4x2 Itália se o gol do Antonioni fosse é, marcado, né? Não tivesse sido anulado, para mim, erradamente. Mas o Brasil tem a última chance lá, Coscá, no final seria 3x3. 3. E aí eu pergunto, o que, que a gente falaria desse jogo? se tivesse sido 3 a 3 porque essa análise ela acaba sendo muito da, de, de, de trás para frente, né? em retrospectiva. Será que não ia ser visto? Ah, foi a pior atuação do Brasil, mas empatou na raça e aí depois venceu a Polônia, venceu a Alemanha e foi campeão mundial, entendeu? Seria como os outros empates que o Brasil teve em outras Copas do Mundo que venceu. Então eu vejo assim, como aí eu volto para aquela questão da circunstância do jogo. Eu acho que foi teve a circunstância, o Brasil teve seus problemas, a Itália teve seus problemas, e as circunstâncias do jogo meio que delinearam uh, o que acabou acontecendo no resultado final
0: e que acabou sendo um jogo tão marcante. Né? Acho que ali faltava um homem de meio para fazer. Hoje em dia, né, é aquela história, ah, eu não vou ser ajudante de lateral. Mas o Leandro não teve ajudante de lateral. É, porque tava todo mundo do meio pro outro lado. Né? Então ele ficou é, de cara. É. Fala, Rodrigo.
1: Então, Eugênio, só, só te cortando rapidinho aí, desculpa. É... Para mim, isso 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 era muito prejudicial, cara, porque, beleza, quando o Brasil defendia, é claro que assim, a gente tem que, mais uma vez, guardadas as devidas proporções de tempo do futebol da época e até mesmo de comportamento daquela equipe. Mas vamos lá, falar do Brasil ideal defendendo de 82. Você tinha o Éder voltando pelo lado, né, você tinha ali uma dupla à frente do, do quarteto defensivo e havia um revezamento de quem voltava pelo lado direito. Ora era o Sócrates, às vezes até o Falcão fazia isso, ora era o Zico. né? E em muitos momentos, não foi só um momento não, em muitos momentos, não voltava ninguém. Um olhava para o outro e ah, você, depois eu vou, na próxima eu vou. A impressão que passava era essa. E aí acabava sobrecarregando. Por mais que a Itália naquele jogo, no meu modo de entender, estava muito mais voltada para anular o Brasil do que atacar o Brasil... É, atacava quando dava, quando retomava a bola e imprimia a velocidade, é, isso uma hora ou outra ia dar ruim, né? Pra citar um, uma, uma gíria da, que tá na moda. Uma hora ia estourar, ia, ia ter um dois contra um, sabia ter uma situação ali que talvez o um jogador que caísse no setor do Leandro puxasse o Leandro um pouco mais pra dentro e aí o lateral passasse com um pouco mais de liberdade. E foi o que acabou acontecendo algumas vezes no jogo.
0: Na minha opinião, fazendo um resumo do que, do que eu... Entende desse jogo, passou muito por essa questão de, de que era uma seleção que era feita pra atacar e não tava ligando pra defesa. E não é que, ah, não, com o resultado na mão poderia ter segurado. Não, ela não, não, não tinha essa, esse DNA. A vontade dela era atacar o tempo inteiro, ela só sabia jogar assim. É, e eu repito, é uma coisa que vai permear o futebol brasileiro em quase todos os momentos. Lá na frente a gente vai falar sobre outra Copa, que no Brasil, imprensa, torcida, sempre enxergaram qualquer organização defensiva como retranca, e a seleção brasileira não podia ter retranca, e por isso essa seleção era exaltada, porque ela só queria atacar o tempo inteiro, e essa entrega do ataque ao improviso a maior parte do tempo, gerava dificuldade porque, e outra coisa, uh, com todo o respeito, o Serginho não tinha condição nenhuma de jogar num time com aquela qualidade técnica. Quem é o jogador que vai sair do banco e que vai resolver, que vai fazer a diferença aqui em alguma situação pra mim? Não tinha. Bem, minha opinião é essa, senhores?
1: Não, então, eu, eu acho que é isso mesmo, cara. Assim, a minha, a minha leitura é que, é, assim, faltou talvez ali um cuidar um pouquinho mais da parte coletiva do time, né? É claro que você falar isso em 1982 é muito diferente de hoje, né, Eugênio? Então a gente sempre acaba caindo nessa... nesse, nesse tema, né? Nesse ponto. Que parece que você tá querendo forçar uma barra. Mas não é, gente. Eu acho que assim... Eu acho que a prova para mim... Não, 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 Rodrigo, eu não tô
0: exigindo que tenha um, um desenho tático, um, uma ideia de jogo semelhante a de hoje. Eu tô colocando a coisa da forma mais simples possível. É. Era proibido pensar em defender. Sim,
1: sim. E, e acho... Eu vou além disso, Eugênio. Eu acho que mais até do que isso, acho que faltava assim um pouco mais de ordem né, na parte ofensiva. E acho que um time que a gente citou aqui, o Flamengo de 80, que nem é a melhor versão do Flamengo daquela época, acho que é um time que deixava isso claro. Você tinha ali os jogadores, beleza, a ah, liberdade criativa. Eu vejo muito isso, né? Tem comentarista que defende isso, tem jogador que defende isso. Ah não, na hora de atacar você não pode podar a liberdade do jogador. Gente, não é podar a liberdade do jogador. É você oferecer uma condição para que ele ofereça o melhor para o time. É, qual é a melhor característica do Zico? Ah, os metros finais do campo, o passe final, chegar na área para finalizar. Por que a gente não bola alguma coisa para o Zico ter isso cada vez mais vezes? Qual é a melhor característica do Falcão, do Sócrates, do Éder, enfim. Esse tipo de coisa que naquela seleção acho que faltava. Acho que tinha, assim, a liberdade, é importante você ter a liberdade, mas a liberdade com uma certa ordem. É você gerar um caos na defesa adversária com uma certa ordem, com uma certa função pré-estabelecida porque senão você fica extremamente dependente da qualidade individual de cada um e quando cada um estiver bem, e quando o adversário estiver melhor que também é uma coisa que a gente tem que citar a Itália marcou muito bem o Brasil na maioria dos minutos daquele jogo tinha ótimos defensores né? então é claro que em algum momento os caras vão levar vantagem e você pode ser surpreendido defensivamente como você falou
2: só queria falar que a Itália era uma grande seleção foi a melhor seleção da Copa de 78, a única que é, venceu a Argentina lá, na, no, a Fitrian E perdeu num acaso a vaga na final a Holanda, assim, dois chutes de fora e, e acabou sendo eliminada. E o Enzo Biazó fez o mesmo acordo do que a gente vai falar agora em seguida com os jogadores. Daqui a quatro anos nós nos vemos. E ele assumiu isso de forma radical, muito mais do que o Tele. Jogadores em má fase, Paulo Rossi não estava jogando por causa de escândalo de resultado E mesmo assim ele peitou, a imprensa peitou todo mundo Os jogadores até pararam de falar com a imprensa depois E ele assumiu essa bronca, manteve a ideia de jogo mesmo com aquela péssima campanha na primeira fase Mas é uma grande seleção, se você for pegar a espinha dorsal ali Zoff, Xireia, Cabrini, Tardelli, D'Antonione, Bruno Conti, Paulo Rossi São todos jogadores campeões pelos seus clubes, título europeu, ou pelo menos chegou em final de Europa. São todos grandes jogadores e que chegaram mais maduros para aquela Copa. E eu acho que essa maturidade, de certa forma, ajudou nessa fase final aí. (risos)
0: Passamos, então, ao 86. 86, de novo, tínhamos Tele Santana comandando a seleção brasileira. E, mais uma vez, a seleção eliminada, mas aí já com outro modelo de Copa do Mundo, né? Aí já entramos no modelo atual com a a seleção passando pela primeira fase, oitavas de final, e o Brasil caiu nas quartas de final. Ou seja, uma fase antes da semifinal. A seleção brasileira estreou com vitória sobre a Espanha, 1 a 0 um jogo ruim. Depois venceu a Argélia também, 1x0, outro jogo difícil. Aí já melhorou contra a Irlanda do Norte, fez 3x0. Classificou para a segunda fase e goleou a Polônia por 4x0 nas oitavas de final. Acabou pegando a França nas, nas quartas de final, jogo todos os jogos lá no Estádio Ralisco, em Guadalajara. A seleção brasileira do Tele Santana, Começou esse jogo, que não é a mesma escalação do início da Copa do Mundo, mas começou com o Carlos, Josimar na lateral direita, Júlio César e Edinho na zaga, Branco na lateral esquerda. Aí já tinha o meio-campo um pouco mais definido em posicionamento. Elzo era o primeiro homem, aí entra um volante. Eu lembro do Tere ser é muito criticado por isso, né? Por ter um volante no time, como o Elzo está desvirtuando o futebol brasileiro, ele era o primeiro homem de meio campo, você tinha uma espécie de um, de um losango ali, né, alemão pela direita, júnior pela esquerda e o Sócrates como engante, como dizem na Argentina, na posição teoricamente que seria do Zico, né? o Zico estava machucado, é... e no ataque Miller e Careca, mas não era assim o Careca centroavante e o Miller ponta não, eram dois atacantes, né o Careca caía muito pelo lado esquerdo né? fazia jogada de ponta às vezes pela esquerda também embora fosse o 9 e o Miller o 17 lembra que começou a Copa com o Casa Grande no lugar do Miller né? e com o Edson no lugar do Josimar depois o Edson se machucou o Josimar foi chamado e estava arrebentando na Copa, né? fez golaços contra a Irlanda do Norte e contra a Polônia a França a França era muito doido o time da França mas, vamos lá, Bate era o goleiro é, Amorrou o lateral direito Que nesse jogo começou como lateral esquerdo Mas depois veio pra direita Bocis, que era um zagueiro Mas que achava que era volante e ia embora <risos> O zagueiro mesmo Era o Batiston, que ficava mais né? O Tussou como lateral esquerdo De início no jogo Eram dois homens como laterais Pela esquerda, né? O Tussou e o, o Amorrou Eu acho que para tentar segurar o Josimar Que vinha de, de grandes momentos na Copa né? Que subia por ali junto com o Miller Aí o meio-campo tinha o Tiganá, que jogava uma barbaridade. Estava em todos os lugares do campo, o Tiganá. O Fernandes começou como uma espécie de ala lateral pela direita. Depois passou a ser o homem da esquerda no meio de campo. Outro que circulava muito. Aí tinha o Giresse mais fixo na meia-direita. O Platini na meia-esquerda. E os atacantes, o Stop hack circulava de um lado para o outro. E o Rocheteu enfiado na área. O Brasil fez o primeiro gol, aos 16 minutos. Uma tabela entre o Miller e o Júnior, que rolou para o Careca. Já que não tinha lateral direito, ele pega uma pancada firme, um pouco mais para a esquerda, já dentro da área. né a defesa toda aberta da França, faz 1 a 0 Depois a França sobe no jogo, começa a dominar a partida. Sobe muito pela direita com o Amorot, que passa a ser lateral direito. Cria várias situações, até que sai o gol da França, 41 do primeiro tempo. Cruzamento do Rochetou que cai nas costas ali do branco, a bola desvia no Edinho, o Carlos tromba lá com o High e a bola sobra para o Platini, que é mais rápido no pensamento do que o Josimar, o Josimar cochila um pouquinho, Platini vem por trás e encosta para o gol, 1 um a 1 um. e termina 1 um a 1 um o jogo, agora um jogo doido aberto, os dois times buscando ataque é, gols perdidos de lado a lado o Bats faz uma partidaça mas são muitos gols perdidos, não só o pênalti. No segundo tempo, o Zico entra aos 25 minutos. Logo depois, dá um lindo passe para o branco. É derrubado, pênalti. O Zico perde o pênalti. Mas o Zico depois cria outras situações. Tem uma cabeçada dele que o Bates defende. O Bates pegou muito esse jogo. Pegou muito. O jogo termina 0x0. A, a prorrogação também tem várias situações para os dois times. né Tem um lance no final da prorrogação que... O jogador que entrou no finalzinho, agora não sei onde eu notei o nome da França, ele entra cara a cara com, com o Carlos, né? belone É, belone O Carlos vai no corpo dele, não derruba, ele segue na jogada. Aí o Elzo vem no rebote e tira. Para mim, ali no mínimo era falta, né? Ele deu vantagem. Como vantagem se depois o Elzo tira o cara da jogada, o cara ia fazer o gol? Bem, e aí nos pênaltis o Brasil perde com o Sócrates e com o Júlio César e é eliminado. Mas esse jogo, para mim, é um jogo assim... É emocionante, porque é um jogo em que as duas equipes criam várias oportunidades de gol. O Brasil tem um pouco mais de, de, vamos colocar assim, preocupação defensiva. Um pouco mais do que em 82. Mas ainda assim é um time que dá muito espaço. Tem a característica da Copa da, da... Ser no México, né? Que nós já falamos da Copa de 70. É um jogo com mais espaço em campo, com menos velocidade... É, é, é diferente do jogo de 82 que era muito mais intenso é, e é isso é, poderia ter dado o Brasil, o Brasil teve chances para isso, poderia ter dado França também com bola rolando e nos pênaltis deu França André é bom lembrar assim que é, tem um contexto
2: aí né, né, na seleção que praticamente chega nesse jogo encontrando a sua formação né, é, e a sua maneira de jogar né. na verdade encontrou no jogo com a Polônia pelas oitavas de final, mas a, a preparação foi bem complicada, né? Teve Evaristo, Parreira, se for pegar o ciclo todo, né? Aí chega na hora da, da eliminatória, resgata o Tele, que estava trabalhando no, no, lá na, no mundo árabe, e aí o Tele vem e cumpre o que ele prometeu para os jogadores, né? É, nós nos vemos daqui a quatro anos, mas no caso três, né? Em 85, para disputar a eliminatória com Paraguai e Bolívia. E aí ele traz praticamente todo mundo, não traz o Falcão e o Serginho e troca o Luizinho pelo Edinho e o Carlos pelo Valdir Pérez, mas o resto tá lá: Leandro, Oscar, Júnior, Cerezo, Sócrates, Zico. E aí ele abre um ponta direita, que era o Renato Daúcho, que vivia um grande momento naquela, naquela época, jogando no Grêmio. E o Casagrande no centro do ataque com o Éder pela ponta esquerda. E aí ele pensava em levar esse time pro México, mas aí calor e altitude no México, jogadores muito, é, quatro anos mais velhos e com muitos problemas físicos, né? No meio disso aí, Falcão, Cerezo, é, Éder, todo mundo estourou e aí teve que se montar um time ao longo da, da Copa do Mundo. E aí esse time inicial que você falou, com o Casa Grande no lugar do Miller e o Edson no lugar do, do mais, esse time era um time totalmente engessado. Não tinha jogada de ultrapassagem, praticamente. Era um time muito fixo, imagina, casa grande careca, dois centroavantes na frente, o careca era móvel, é, mas era era tinha uma dificuldade, só que já tinha, não, tinha, não tinha tanta mobilidade como em 82, caia é para direito direita e tal, também jogava um pouco mais centralizado. Então era um time que centralizava muito o jogo, não tinha profundidade, não tinha amplitude, quer dizer, trazendo para o tempo de hoje, mas enfim, ninguém abria nas pontas, ninguém chegava no fundo. Então a partir do momento em que o, o Tele coloca o Josemar na lateral e, e coloca o Miller, Aí é o contrário, o time ganha muita força pelo lado direito, profundidade, jogada pela lateral e, e justifica até um pouco isso que você falou do posicionamento da França, forçando muito a marcação pro lado esquerdo, porque... o seu lado esquerdo, fechando o lado direito do Brasil, que era o lado forte do, da seleção brasileira, né? E, e, e o Júnior acabava, como você falou, na hora que você falava da escalação, o Júnior era como se fosse o meia. Mas aí era aquela organização que se fazia no no 4-2-2-2 no quadrado do meio campo, né? Um volante acabava ficando mais fixo, o outro volante saía e aí ele se movimentava em função do meia que era mais organizador, que era o Júnior. Então o Júnior procurava o lado esquerdo porque né, sempre jogou mais por ali, o Alemão acabou ocupando o lado direito e o Sócrates acabava ficando mais próximo da dupla de ataque. E o time acabou se arrumando, assim, nos nos jogos, cresceu contra a Polônia, o Zico entrava sempre no segundo tempo no ataque, no lugar do Miller, até porque não tinha tinha joelho, não tinha como trabalhar no meio-campo, ele vinha buscar a bola, mas ele tinha que jogar solto na frente, porque não tinha condição física, né, senão jogaria desde o início, pelo craque que era. Então eu acho esse jogo também muito maluco, o time da França eu considero melhor do que o de 82, mas sofreu mais por causa das questões físicas, né? Por exemplo, o Fernandes, para mim, era melhor que o Gengini, que era o jogador de meio campo de 82, e o Stopirá também era mais atacante que o Six, que era o, que era o jogador que fazia a dupla com o Rocheteau em 82, né? A França chegou na semifinal da Copa também contra a Alemanha e também perdeu, né? Só que... A perdendo os pênaltis 82 e 86 tomou enfim dominou o jogo quase todo tomou dois contra um gol de bola parada um gol de contra ataque acabou caindo para a Alemanha então foi um grande jogo sim e dentro dessa dessa questão de analisar eu acho assim não dá para é, não dá para você falar muita coisa porque assim teve muitas falhas defensivas é, mesmo com Els e alemão muito, a França criou muitas situações é, contra-ataque, assim, jogador entrando livre, o Sócrates também perde um gol no, 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 na prorrogação sozinho, cruzamento do do careca, então assim, é um jogo, um jogo maluco, como você falou, e que aí fica um pouco em cima disso, né? O Brasil teve chances, né? Não só o pênalti perdido pelo Zico, mas teve outra chance também e acabou não aproveitando. E aí, quando chega na decisão por pênalti, é... aí tinha o peso de 82 tinha o peso do Bates ter pegado a cobrança do Zico e aquela cobrança do Zico tem um contexto assim bem complicado que a TV não mostra, mas depois assim sabendo de história de bastidores tipo, o cobrador oficial era o Sócrates, o segundo cobrador era o careca porque ele estava disputando a artilharia da copa os dois viraram as costas e deixaram a bola para o Zico que t- tinha acabado de entrar no jogo frio ok, ele era o craque do time, mas tinha acabado de entrar e ele não era o cobrador oficial é, tanto que o Careca bate contra a Polônia pra, pra disputar artilharia e o Sócrates também bateu é, pênalti contra... agora não lembro se foi contra a Polônia, acho que foi contra a Polônia também fez, faz um gol de pênalti é, então assim é, quando chega nessa, na hora de decidir o Bate estava com muita moral de ter pegado um pênalti do Zico, né? e aí toda aquela carga, todo aquele peso eu acho que pesou mais pro Brasil né? teve até a chance de tentar recuperar e aí a gente tem que eu tenho que falar sobre isso é, a, a última cobrança do Brasil é, deveria ser do Careca né, que era o artilheiro e vai o Júlio César, o zagueiro, fecha o olho dá uma bomba, bate na trave depois do Platini perder a cobrança dele o Brasil ressurgir eu me lembro da festa aqui como se é, tivesse sido um gol do Brasil pênalti do que o Platini perde mas aí o Júlio César bate na trave e a França confirma com o Fernandes a última cobrança então assim, foi uma coisa assim, bem da da, da circunstância do jogo é difícil fazer uma análise dessa seleção porque ela quase não tem assim, muita trajetória por conta dessa coisa caótica de ter se formado uma seleção assim atropelada ao longo da Copa né? podia ter dado certo como em 2002 mas acabou dando errado
0: essa cobrança do do Platini foi tudo né quem viveu aquilo ali como eu, garoto porque o Platini fazendo acabava né se não me engano, e era o Platini batendo, caramba, acabou, perdemos estamos fora, ele chuta pra fora, ele chuta por cima é impressionante a a, a sensação daquela cobrança até hoje em mim, e aí depois os dá daquela pedrada na trave, mas eu acho que esse lance do Zico era meio que natural, assim, o Zico era o grande craque da geração, embora estivesse no banco, ele entrou, tinha dado um passe sensacional pro branco e isso, assim, é você, cara, vai lá, bate o pênalti. Agora, com a entrada do Zico no lugar do Miller, no ataque, depois entra o Silas, né, no, no meio de campo, no lugar do Júnior, é, o Careca vai lá para a ponta esquerda. Ele não fica posicionado como centroavante. Quem entra ali de vez em quando é o Sócrates, daqui a pouco é o próprio Silas ou o próprio Zico, mas o Careca vira um ponto esquerda no time. E, e fica ali, é a vão fica mais uma vez sem aquela organização. Brasil... Deixa de ter um jogador mais agressivo no ataque, mais mais definitivo ali na na frente. E cria situações, é verdade, mas não consegue converter essas situações. Eu acho que também por isso. É um time que, mais uma vez, é entregue ao improviso, ao acaso. Temos jogadores habilidosos, alguém vai tirar um coelho da cartola aqui. E acho que a gente volta naquilo de 82, né, Rodrigo?
1: Sim, eu vejo de uma forma muito parecida. Eu acho até que essa seleção tem uma uma preocupação maior, né? como vocês falaram de dar um equilíbrio entre defesa e ataque né? a entrada do Elzo no time é justamente para isso sinceramente não sei se o Tele chegou a dizer isso em algum momento da carreira dele eu não não, não lembro de ter visto alguma entrevista dele falando que talvez algumas das críticas que sofreu em 82 tenha feito com que ele organizasse mais o time ou às vezes nem crítica mas o próprio Tele possa ter pensado né, que ah, se eu tivesse um time um pouquinho mais equilibrado, talvez não fosse tão fácil fazer gol na gente, ou a gente poderia se defender melhor de contra-ataque, enfim. Mas é, é a mesma sensação que eu tenho. Inclusive, nesse jogo aí contra a França, né, o Brasil ele passa boa parte do tempo controlando a posse de bola no meio campo. Tinha vários jogadores para fazer isso, né principalmente Júnior e Sócrates. Tinha o Branco, que era um lateral também de muita qualidade técnica, né que sabia também fazer esse trabalho. Não era um lateral, assim, de tanta força, de ficar passando toda hora no corredor, mas era um cara que tinha uma uma boa escolha, né, de passe inicial. Realmente, o lado direito era muito mais agudo com o Josemar, o Miller caía muito por lá também. Mas, no meu modo de entender, era um time com pouco poder de de infiltração na área, né? Então, o Brasil, muitas vezes, ele ele controlava, ele trocava passe de um um lado a outro, ele conseguia envolver no primeiro momento ali de construção, mas na hora de de machucar, de chegar na área, de, de criar muitas chances, acabava não conseguindo fazer isso, muito pela característica dos jogadores também. É, me chamou muita atenção nesse jogo o potencial de agressividade da França com a bola, né? e aí para mim fica uma, ali uma, uma diferença bem marcante esse, entre, entre os dois times. A França nem sempre conseguia ficar tanto com a bola, nem sempre chegava muito, mas toda vez que atacava, levava um certo perigo, tinha jogadores ali muito agudos, né, abusados com a bola no pé, jogadores de boa qualidade técnica do meio para frente, também era uma seleção bem técnica ali, principalmente no meio campo no ataque.
0: É, esse meio de campo da França, com o Tiganá, o Giresse e o Platini, especialmente esses três, eram jogadores de muita habilidade, muita qualidade técnica mesmo, mesmo. Meio campo de muito respeito. É... E aí você junta com, para mim, mais a... Uma voluntariedade, vamos colocar assim O Fernandes que corria o tempo todo Para todos os lados, que nem um doido E o amorro que era muito bom lateral Esse jogo depois que o Brasil faz 1x0 Até o um empate da França A França tem o tem, tem um controle do jogo O Brasil recua um pouco Tenta sair um pouco mais é, com objetividade E a França desce várias vezes Especialmente ali com o Gires Articulando com o Amorô pela direita São várias chegadas por aquele lado ali até que acaba saindo o gol numa jogada que é uma triangulação, porque o que sai da área e cai por ali. É, mas a, a, eu, não, eu não vejo um domínio do Brasil no jogo, não. Eu vejo um jogo muito igual. É, e o Brasil tinha, era uma época também do futebol que se tinha mais pressa. A gente já falou sobre isso, né? Para resolver a jogada. Vamos decidir. Vamos decidir. Ao invés de, de valorizar, mais, valorizar mais a posse de bola. Bem, algo mais sobre a seleção de 86? É,
2: eu só queria falar exatamente sobre essa questão de decidir logo a jogada, de jogar, tocar a bola para frente. O Elzo era muito criticado exatamente por isso. O Elzo, o Elzo na mão do Guardiola, talvez, fosse um jogador de muito controle do jogo, porque era um cara que jogava ali à frente da defesa e procurava, tocava de lado. Era um jogador que contribuía para essa manutenção da posse do Brasil. Não, era, não tinha um passe muito vertical mas em termos de controle de jogo ele, ele, ele conseguia isso, né? de, de fazer o jogo circular, a bola circular. Só que isso era visto como uma coisa ruim, como foi também com o Dunga e com outros jogadores por causa dessa questão de que tinha que ser o Gerson, né? tinha que jogar a bola lá no ataque e, e o passe, então o Falcão, enfim, jogadores assim, em que a bola passa sempre vertical, sempre para frente porque toque para o lado era ser cera e toque para trás era pena de morte, né? Tinha que ter bola recuada para o goleiro, assim, intencionalmente, que não fosse um sufoco, era uma coisa, assim, de vaia da torcida. Então, enfim, é só essa, essa pontuação, né? Que era uma coisa que era induzida mesmo por conta desse futebol intuitivo. <música>
0: para a Copa de 1990, disputada na Itália, nossa, essa seleção deu o que falar, deu o que falar, né? o Lazzarone tinha assumido a seleção e tinha sido campeão da Copa América em 89, né? uma histórica Copa América vencida no Maracanã, sobre o Uruguai na final, com o gol do Romário de cabeça, no cruzamento do Mazinho, mas uma campanha muito boa do Brasil que tinha vencido na reta final, né, a primeira fase foi ruim, depois na reta final o Brasil foi bem, ganhou do Paraguai, da Argentina e por fim do Uruguai. E aí foi mantido o Lazarone para a Copa do Mundo. E aí o Lazarone ele, ele, ele inventou não, né? ele decidiu colocar no Brasil um esquema com três zagueiros. E isso, nossa, quase mataram o Lazarone por colocar três zagueiros na seleção brasileira. Começou com uma vitória por 2x1 sobre a Suécia. Depois o Brasil ganhou de 1 a 0 da Costa Rica e no terceiro jogo ganhou de 1 a 0 da Escócia. E aí foi para as oitavas de final, enfrentou a Argentina e perdeu por 1 a 0 para a Argentina e foi derrotado. E aí eu vou entrar justamente no no, no que eu acho que é o mais interessante dessa história. Essa foi a seleção brasileira, para mim, mais aplicada defensivamente de todas, Mais aplicada e isso foi o que causou o calvário do Lazzaroni porque não se aceitava no Brasil uma uma seleção que que defendesse. Agora, eu não acho que isso se deva aos três zagueiros, pelo contrário, porque para mim era um 3-5-2, 3-4-1-2, mais ou menos isso. Uma seleção que liberava muito os laterais. É, o Jorginho pela direita o Branco pela esquerda. Jogavam do meio para frente. Não era uma linha de cinco lá atrás. Nesse jogo com a Argentina, inclusive, a Argentina faz uma linha de cinco. A Argentina joga não, cinco, três, um 5-3-1-1, um, para mim, no, no, no que eu entendi. claro que tudo é muito móvel. É, é, mas é, o interessante é isso. É uma, é, esse jogo, especificamente, é uma exibição da seleção brasileira de muita intensidade de marcação, pressão no, no, no homem da bola, no portador da bola. O tempo inteiro, o Brasil joga com muita força física, excesso, às vezes, inclusive, de força física. Há algumas faltas duríssimas, inclusive, em cima do Maradona. É, Maradona caçado o tempo inteiro, mas é, não só ele, assim, a Argentina tinha a bola, eram três jogadores do Brasil dando o abafo para recuperar essa bola, e sai em velocidade, Para mim é uma atuação muito boa da seleção brasileira contra a Argentina mas que vai cair naquela história de não concretizar e aí eu acho que passa também na não concretização por uma atuação lamentável para mim desastrosa do Miller o Miller erra praticamente tudo o que faz nesse jogo inclusive uma bola aos 43 do segundo tempo que ele entra cara a cara com o goleiro e fura, era a chance de empatar ali aquela partida é, contra uma argentina que jogava com cinco atrás, três no meio do campo, nenhum muito habilidoso, o Canidia na frente correndo e o Maradona, que era um gênio do futebol e resolveu o jogo na única jogada, no único momento em que o Brasil deu uma oportunidade a ele de pegar essa bola e respirar no meio de campo. E eu acho que isso se deve ao avançado do tempo, eram 35 do segundo tempo, é... O time do Brasil começava a dar sinais de um, de, de um certo desgaste, porque correu demais. E aí o Maradona pega essa bola ali naquela, naquele círculo central. Ele já tinha sofrido umas pancadas ali do, do Mauro Galvão, do próprio alemão. Ele pegava a bola ali e era falta, falta, falta. Nessa jogada ele consegue dominar, girar, olhar, deixou fazer isso. Ele foi para dentro, passou pelo alemão, passou pelo, pelo Dunga. Vieram os três zagueiros desesperados em cima dele, sem saber o que fazer, porque era como a seleção fazia, como eu disse agora há pouco. um três em cima de um. Aí o Canidia faz a diagonal, sai da direita para a esquerda, fica livre. O Maradona dá a sorte do passe dele passar entre as pernas do Mauro Galvão e chegar no Canidia cara a cara com o Tafarel. Ele dribla o Tafarel e faz o gol. E aí o Brasil é eliminado. Mas o Brasil perdeu um sem número de chances de gol. É... Destaque técnico do Brasil era o Valdo, era o meia do Brasil, um jogador que primeiro, no primeiro tempo especialmente fez boas jogadas, mas era um time que era isso, roubou, recuperou, muito é, objetivo, só que não conseguiu. Aliás, o primeiro, o primeiro gol perdido é com menos de um minuto, né? o Careca entra, não tem a perna esquerda, ele tenta trazer para a direita, se desequilibra, chuta e o Goicotiaia pega. Mas fora isso, são várias oportunidades de gol ao longo do jogo que o Brasil perde também. Eu acho que esse jogo aí é o gênio que decide, né? Deu, deu espaço, e o Brasil sabia que não podia dar espaço pro Maradona, tanto que o marcou com muito rigor o tempo inteiro mas chega o um momento que o gênio resolve né gente, só passando aqui as escalações dos times para esse jogo Brasil com Tafarel Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes trio de zaga Jorginho, Alemão, Dunga e Branco, Valmílio e Careca. nesse é, 3, 4, 1, 2 que foi como eu desenhei aqui você pode desenhar diferente aí a Argentina tinha o Goicocheia no gol. E, e tinha Dilst, Rogério, Simon, Monzon, Olarticocheia, Basualdo, Trolho e Burochaga, Maradona e na
1: frente Canid. Vamos lá, Rodrigo, e aí? Não, então, acho que é, é, muito, é muito por aí, né? Acho que se a gente tinha. Teve em 82, principalmente, 86, seleções que. É, davam até uma liberdade excessiva ao que o jogador poderia fazer no momento ofensivo acho que a seleção de 90 ela até tenta dar uma organizada em cima disso, mas com ideias assim, muito limitadas no meu modo de ver é, tem algumas coisas que, aí, que prejudicaram aquela seleção, algumas lesões né, em jogadores de ataque que poderiam ter sido importantes, não acho que o problema tenha sido o esquema com três zagueiros acho que na verdade no, no futebol isso nunca foi o problema né o esquema ele é apenas um detalhe de um modelo de jogo, de um sistema de uma equipe. Então, é, isso pode funcionar ou não, é, de acordo com aquilo que é executado, de acordo com a proposta que você pensa. Até acho, olhando, vendo todos os jogos do Brasil nessa Copa, até acho que foi o jogo que o Brasil teve seus melhores momentos, esse jogo contra a Argentina. O Brasil foi melhor que a Argentina durante boa parte dessa partida. Não teve potencial de decisão. E como você falou, é, o gênio que que estava em campo naquele momento da carreira ali, era o Maradona. Então ele teve a oportunidade de puxar o um contra-ataque ali, né, de, de dar esse passe para o Canid, e o Canid acabou fazendo o gol que eliminou a seleção brasileira. Mas, novamente, é, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Não acho que o Lazzarone seja esse desastre todo na seleção de 90, assim como não acho que a seleção de 82 seja toda essa maravilha, não. É, infelizmente que no Brasil a gente tem... o resultado acaba pautando muito da impressão que se tem sobre técnicos e jogadores. O Dunga mesmo era um grande meio campista e foi execrado depois da Copa de 90. A própria seleção de 94, por mais que tenha vencido né, aquele Mundial, na minha concepção, talvez seja a seleção mais organizada que o Brasil já teve coletivamente numa Copa do Mundo. Então, a seleção de 90 acaba entrando em cima dessa, dessa, dessa leitura aí, né? que que muita gente faz. Ah, perdeu, foi toda uma porcaria, principalmente porque caiu em oitavas de final, que é uma uma fase muito prematura para uma seleção como o Brasil cair, mas não vejo aquele time como um desastre, não. Tinha problemas? Tinha, mas teve time do Brasil que tinha muitos problemas e foi finalista de Copa do Mundo. A gente vai falar nesse especial aí.
0: Eu vou martelar de novo aquela velha história. Entrou para o imaginário popular brasileiro como uma seleção fraca, porque era uma seleção que pensava em marcar. E eu acho isso positivo. Sinceramente falando. Teve problemas no ataque. Eu acho que se você tivesse ali em forma um Bebeto, um Romário. Poderia até manter o Careca no time. Mas eles dariam mais qualidade do que o Miller deu. É, o Miller naquele jogo. Pra ficar só num lance. Aquele lance nos 43 do segundo tempo. É, imagino que poderia ter sido diferente a história. Mas ele errou tudo o que fez ao longo do jogo como um todo. Não estou dizendo que o Miller seja, tenha sido um atacante ruim, não. Tô falando, nesse jogo e são jogos em que a exigência é máxima é jogo de oitava de final de Copa do Mundo não é um jogo de clube por mais importante que sejam jogos de clube mas eu repito de novo eu nunca vi em nenhuma outra Copa uma seleção com tanta intensidade na marcação como essa especialmente nesse jogo com a Argentina se fala muito de raça né, de vontade, de, de determinação de empenho, esse time teve demais nesse jogo André, a sua visão?
2: É, eu gostaria assim, de dar uma contextualizada do que, que aconteceu na construção daquela, daquela seleção. Né? É... A gente tem o Carlos Alberto Parreira e o Sebastião Lazarone. São dois treinadores que são meio que discípulos do Zagalo. E até hoje, quando eu pergunto até hoje não, eu perguntei ao Lazarone num evento e depois eu perguntei ao Parreira por telefone se a seleção campeã da Copa América de 89 não seria a gênese da seleção campeã mundial em 94 e os dois sorriram para mim, Lazzaroni pessoalmente, o Parreira por telefone e responderam, talvez eu sinceramente acho assim, a construção daquela seleção nasce na Copa América de 89 né? e se você for pensar Ali você tinha Tafarel, Mazinho, Aldair, Branco, Dunga, Bebeto e Romário. São sete jogadores da seleção de 94. E a ideia de jogo era muito parecida. né? Se você for pensar que o Mauro Silva era um jogador muito próximo da dupla de zaga, né? às vezes até fazendo uma espécie de terceiro zagueiro contra a Suécia, fez muito isso porque a Suécia jogava com uma dupla de ataque, é, a ideia de jogo era muito, muito parecida. Você tinha três jogadores, digamos, três defensores, né? Em, em 89, três zagueiros, Aldair, Mauro Galvão Ricardo Gomes. Na Copa do Mundo, três Aldair, Márcio Santos e o Mauro Silva. Você tinha um jogo muito focado nas laterais, na Copa América, Mazinho e Branco, na Seleção, Jorginho e Leonardo, o Branco. Você tinha o Dunga como distribuidor das jogadas, era o um jogador que, que fazia o, o, a equipe jogar, com passes precisos, né? E você tinha dois meias que jogavam é, fazendo dupla com os dois laterais e abrindo o meio para que Bebeto voltasse um pouco para funcionar como um meio atacante, como um jogador de criação e chegada à frente, e o Romário, mais enfiado. A ideia de jogo, muito parecida, e era a ideia de jogo que o Azarone pensava para a Copa do Mundo, apenas com mudança do Jorginho entrando na lateral direita, na ala direita, e o, Be- e o Careca entrando na frente, porque o Careca vivia um grande momento no Nápoles, e o Romário tinha dado mole no jogo contra o Chile na, na eliminatória, o jogo em Santiago, foi expulso no começo do jogo, enfim, Romário com aqueles problemas disciplinares de sempre, discutindo comissão técnica, perdeu espaço, e a dupla que, que classifica o Brasil para a Copa naquele jogo lá da Fogueteira, foi 1x0, gol do Careca, um passe espetacular do Bebeto, exatamente fazendo essa função de municiar. Mas aí tem um amistoso contra a Inglaterra, já em 90, e o Bebeto tem um ano de 89 muito bom, né? Ele ele é artilheiro do Campeonato Carioca e acaba perdendo o título para o Botafogo, mas faz um grande Campeonato Carioca. Aí ele vai para o Vasco e mesmo com toda aquela confusão da transferência, enfim, muita tensão no Rio de Janeiro por conta disso, é, negociação com o Flamengo e depois ele acaba saindo, ele, ele vai para o Vasco que é campeão brasileiro e no meio disso ele é o craque da Copa América. Só que em 90 ele tem problemas físicos, queda técnica e acaba jogando mal nesse jogo, muito mal nesse jogo contra a Inglaterra e o Wembley, o Brasil perde por 1x0 e tem um gol mal no lado do Miller, que nesse jogo entra muito bem no lugar do Bebeto e o alemão entra muito bem no lugar do Silas. E ali o, 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 o Lazarone meio que definiu a seleção em cima disso o Ricardo Rocha acaba ganhando a a posição do Aldair o Valdo está muito bem jogando no Benfica que é até vice-campeão contra esse Milan que a gente falou no último episódio, né? a final da da Liga dos Campeões o Valdo era o principal jogador do do, do time do Benfica e aí vai vai para essa seleção essa seleção vai à Copa e aí ela tem essa dificuldade porque o time era era mais maleável digamos assim é, você tinha o Silas e o Valdo é, com características parecidas, eles auxiliavam os usá-las, mas também as vinham por, por dentro para tentar municiar o Bebeto e o Romário. E o Bebeto era fundamental nessa, nessa maneira de jogar, como foi em 94, por, exatamente por fazer essa função dupla, um pouco de meia criativo e de atacante e o entendimento que ele tinha com o Romário e também tinha com o Careca muito bom, mas teve essa queda e aí entra o Miller, e aí eu acho que faltou um pouco de criatividade para a seleção sim, a jogada diferente, o passe diferente era muito mais raro era um time de muito 1-2 pela lateral, ultrapassagem, cruzamento ou então uma tentativa de tabela entre o Careca e o Miller, mas assim, muito toque curto e às vezes contra três zagueiros, contra uma linha de cinco, era mais difícil penetrar não tinha um jogador assim do passe diferente, eles eram de tabelinha curta. Quem acabava dando passe diferente era o Careca. Então assim, é, eu acho que teve essa dificuldade. Né? Por conta da mudança de seleção, que não dá para culpar o Lazarone. Realmente o Silas estava mal, o Bebeto estava mal, o Romário quebrou a perna. Ele até tentou contra a Escócia botar o Careca com o Romário, era a dupla que ele queria. Mas o Romário não tinha condição física de jogar a Copa. É, foi empurrado lá, aquela coisa da dona Nazaré lá, que era uma rezadeira dele que passou uma água lá na perna dele quebrada e daqui a pouco, pum, ele foi convocado e acabou jogando a Copa do Mundo, mas numa forçação de barra imensa, maior do que a do Zico em 86 por conta do joelho Enfim, então eu acho que faltou um pouco de criatividade, criatividade que sobrou no Maradona no lance que ele acabou servindo e acabou colocando a Argentina nas quartas de final
0: Beleza, com isso encerramos a primeira parte do nosso especial sobre seleções brasileiras e suas eliminações recentes em Copas do Mundo. Falamos de 82, 86 e 90. Aí na próxima edição vamos para 98, vamos para 2006, 2007, 10... 2014, 2018. Nossa, tem jogo pra caramba pra
1: gente falar, mas são
0: são outros jogadores, né? É outra geração, embora alguns ainda permaneçam. Bem, vamos falar sobre isso. Um abraço, gente. Valeu, Rodrigo.
1: Valeu, Eugênio. Valeu, André. Foi muito legal a gente poder falar um pouquinho desses jogos, né? Passar talvez uma, uma visão um pouco diferente daquela que tá meio que institucionalizada aí, né? Que fica sendo repetida a todo momento e Muitas vezes é uma mentira dita cem vezes parece uma verdade no final das contas. É, não que a gente tenha pretensão né, de ser o dono da verdade, mas talvez seja bom olhar com outros olhos. Né? Olhar com um olho um pouquinho mais frio, um pouco mais racional. Claro que pesquisando na época, tentando entender o contexto, né, como foi feito aí nesses três casos. Mas talvez não seja, o bicho não seja tão feio assim ou tão bonito quanto muita gente pinta, não.
2: Valeu, gente. Foi bom lembrar disso tudo, foi bom contextualizar as, as, as seleções e relembrar aí, apesar das, das eliminações, mas tem boas histórias né? no, no meio disso tudo aí. Tem boas histórias e boas análises e, principalmente, reconhecer... Né? A gente tem sempre que bater nessa tecla. né O Brasil não perde a Copa para si mesmo quando é eliminado. Né? Ele perde para adversários, grandes adversários. A gente falou por favor né? de três. A grande Itália campeã do mundo. A grande França de Michel Platini, que não ganhou uma Copa, mas é muito lembrada. E o Maradona, né? Não vou nem falar da Argentina. O Brasil foi eliminado em 1990 pelo Maradona, que era realmente um jogador absolutamente genial e empurra a Argentina até a final da Copa. Impressionante. Ainda faz um jogo duro lá com a Alemanha. Na final, realmente, o Maradona é um negócio de maluco. É isso. Valeu. Abraço.
1: Triangulação, futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.